0: Du lytter nu til en podcast-serie, der hører ind under podcasten NR-grammet Next Level. Serien berører nogle af de helt store temaer i mit liv. Øh, sorgen, øh, den eksidentielle øh, frustration, overgivelse. Om for mig noget meget, meget vanskeligt at bede om hjælp. Og give, øh, give slip på den del af... Personligheden, som bremser for, at man kan udvikle sig. Tusind tak, fordi du lytter med. Så er det fredag den 30. oktober. Og min mor har det langt lang, lang, lang bedre. Det, at jeg kan komme hjem og besøge hende, og hun kan have hele familien på besøg, så mange hun har lyst til, og hvornår hun har lyst til, det er, jo, det er jo en kæmpe, kæmpe positiv udvikling. Jeg talte med en sygeplejerske i går, der undrede sig over, at lægen havde sagt, at min mor kun havde to dage tilbage at leve i. Nogle gange sker der det, når man får sådan en besked, så slukkes. Håbet. Og jeg kan, jeg kan godt se, at hver gang, der var positive nyheder for min mor, at øh, nu kunne de ikke tørme mere væske ud af lungen, så der var ingen grund til, at hun havde den der siddende, og Hun klarede det jo også rigtig fint, så løste hun op. Og så fik hun at vide, at... Øh, hun virkede sammenhængende og meget mere klar, og så løste hun op. Og så begyndte hun at drille min far, eller skælde ud på min far, så drillede han tilbage, og så mindede de hinanden om, at det er da godt, vi kan det, og så løste hun op. Alle de der små, positive landvindinger i forløbet for hende, har altså bare været... Øh, hvad det der på en eller anden måde sådan lige lige, lige gav hende det der ekstra energi til. Åh okay. Og da hun opdagede at hun muligvis stadig er til juleaften, der tror jeg det var det var det, var det der ligesom vendte, vendte hele humøret, at hun opdagede, hey, det var bare en forskrækkelse. Men altså, jeg er her til jul. Det har været hendes store ønske siden. Hun her for, ja, tre uger siden. fik jeg ved, hvad det var, der gjorde at hun ikke kunne trække vejret så godt. De der små positive lyspunkter har naturligvis også præget min far. Så min far er jo også mere energifuld og lys. Louise stadig væk. Hun bliver ikke klar til at kunne deltage i flytningen. Og det, jeg har været isoleret nu på 12. dagen, og ikke kun komme ud og møde mennesker, eller få en krammer, eller være en del af hele det her virvar med min mor og Philip og flytning og sådan noget, jeg ved, det, det niver. Det er svært. Så selvom jeg egentlig ikke sådan 100% har haft brug for at køre tøj til holde, så jeg har jeg haft sådan en daglig tur derop, hvor jeg har været op med noget mit tøj. Det har jeg gjort, at vi lige har kunne stå sådan åbent dør, nogle gange i regnvejr, under, under afsatsen, nogle gange bare i... Efter farverne, hvor jeg har stået med mit varme tøj, og hun har måttet tage varmtøj på, og så har vi da lige haft en stund og connectet. I går måtte jeg sådan lige på video vise, hvor langt jeg var kommet. Så vi hjælper hinanden sådan med at være connectet i situationen alligevel. Philip og jeg sender stadig lødfiler til hinanden, og det synes... Ja, der er en lille, lille forbedring for Philip. Jeg vil ringe til Lennart i går, så han kommer her kl. 9 og hjælper til. I går så jeg sidste del af en serie, der hedder Dronninge Gambit. Det er en serie, jeg ved ikke sådan 7 8, 9 dele, men, men en time lang episode, så det er en, en god God, lang serie om en øh, skakspiller, der som lille pige opdager, at hun kan et eller andet med skak. Og man følger hende sådan gennem, gennem hendes karriere, hvor hun jo kommer fuldstændig uskolet uden, uden nogen klub. Men har haft en, en lærer, habil, habil skakspiller, der sådan har lært hende om principperne. Så jeg skal ikke afsløre særlig meget, andet end at på et tidspunkt, jeg tror, det er sidste eller næst sidste afsnit dukker, der er en ven op fra fortiden, og som erklærer, at vi er, at de er familie, og derfor så hjælper man hinanden. Så et menneske, hun sikkert ikke har set i 10-15 år, måske 20, lidt afhængigt af, hænger, hvor gammel hun egentlig er, dukker op og siger, hey, her er jeg, hvordan har du det? Og opdager, at den her hovedperson Elisabeth er i problemer og træder til på, på fantastisk vis. Som giver hende Elisabeth, hovedpersonen, mulighed for at spille i Rusland over for verdensmesteren. Hun skal så bare lige <laughs> slå de fire bedste fra Europa og de fire bedste fra fra USSR. Undervejs. Hun er helt alene og er i sin egen boble. Render ikke rundt og oplever særlig meget, men holder sig frisk og klar og forsorget og hvilet og spist. Og i aften øh, spiller hun så med en, der tidligere har været mester og på et tidspunkt siger mesteren, øh, lad os vente og spille videre i morgen. De går så tilbage til deres hotelværelse, og på vej op ser Elisabeth sig ind ad døren til sin modstanders øh, værelse, at øh, alle de andre russiske mestre er derinde og hjælper hinanden, med at finde ud af, hey, hvis nu hun gør det, hvad skal vi så gøre? Og hvis hun gør det, hvad skal vi så gøre? Så de taler vi. Og hun opdager for første gang teamet, samarbejdet, stammen, familien. Og hun går så tilbage til, til værelset og vil også gøre det samme og forsøge at lægge en plan eller en, en strategi. Meget hjælper, og det ender selvfølgelig med, at hun kommer til i nogle senere partier spiller mod den absolute stormester, verdensmester, kandidaten til at stå og vinde det hele. Og hun presser ham så godt, at han også beder om udsættelse. Så der er pause, og hun bliver så på vej tilbage til hotellet, mødt af en, en tidligere ven, og de spenderer så aften sammen, og de sidder på et tidspunkt op på hendes værelse, så ringer telefonen. Han tager den, og han siger, ja, ja, hun er her. Ja, ja, ja. Er I der alle sammen? Ja, ja, det var de så. Og så giver han telefonen til Elisabeth. Og så er det alle de amerikanske storspillere, der er mødes. Og de har så brugt øh, fem timer på at, øh, at regne ud, hvordan den skal spilles. Så lige pludselig opdager hun, at hun også har et team, hvor hun ikke vidste det, at, at teamet var der. Lige der besluttede jeg, at jeg vil ringe til min øh, familie, skrive til dem og sige, hey, jeg er så kommet lidt bagud med min flygtning, og jeg har ikke lige haft øh, overblikket til at, øh, til at planlægge det hele og i morgen lørdag kommer I ikke og giver en hånd med. Og det at skrive den, og det at trykke selv på beskeden, var helt fantastisk. Det at vide, at jeg havde, jeg har også et team, jeg har min familie, jeg har også mine øh, gode venner. Den ene søren mødte bare op her forleden, Lennart i dag, og den anden søren, kommer i morgen, på en eller anden måde, er det en åbenbaring, at, at jeg også har timet. og at det måske ikke, lige har vidst, at det er, hey, det, det er nu, det er nu, jeg er underdraget, hvis jeg ikke sådan lige rækker ud, eller lige øh, melder ud. Så igen, det her med at være transparent, og dele, og fortælle, Hey, jeg står altså i det her. Har du mulighed for at hjælpe til? Jeg fortalte det senere til Louise, og hun synes jo, det er en sejr. jeg siger, Jamen, det, er, det er simpelt bare det, at, at få det sted, det er, det er kæmpestort. Hun siger, ja, men de skal jo også komme. Du har brug for hjælp. Siger, det, det er lige meget. Det er egentlig meget for mig faktisk. Fordi det der med at kunne, kunne række ud og sige, hey, jeg, jeg når nok ikke lige at pakke det hele ned. Og jeg kan ikke sådan lige overskue alt det der med at, at flytte og sådan noget. Med alle de der løse dele, der nu er. Hey, i morgen øh, kommer to af Louise's øh, søstre og hjælper til. Det, det er også mit team. Nora kommer, han er 14, Nora kommer med med to andre drengegutter og hjælper til. Så, så det der med, jeg bliver helt rørt, når jeg taler om det, så det der med, at, at, at jeg er en del af noget, en del af en stam, hvor vi passer på hinanden, det, det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Og det er jo sindssygt at jeg ikke kan finde ud af at række ud. Jeg ved, hvor mange mennesker, der er i den her coronatid, ikke kan række ud. Ikke kan finde ud af det. Og hvis det som mig bare sådan, melder ud og siger, hey, det er så løbet fremme. Hvor mange der så ikke vil sige, fint nok. Det kan være en nabo, der lige køber ind, eller... Øh, har lyst til at stå i dørreåbningen og, og bare få en slud og, og være lidt øh, halsocial. Jeg kan jo godt oven i mit hoved se fornuften i, at man lige spørger om hjælp. Men det der. Det der med at rykke på det. Jamen, det er jo vanvittigt. Og jeg tror, jeg har lavet et. Øh, jeg tror, jeg har fået det der aha oplevelser i livet, eller gennembrudet, sådan lidt et oh shit moment, jeg, jeg, skal jo bare, jeg skal jo bare dele, jeg skal jo bare række ud, som vil være med mig i resten af mit liv. Og det er jo faktisk Louise, der har lirket, det er Louise, der sådan har prikket og ringet lidt rundt og forklaret lidt af, hey, han øh, når nok ikke det hele. Har I tid til at hjælpe ham derude? Jeg, jeg er selv isoleret derhjemme, hvad er I friske og sådan. Så jeg har haft, jeg har haft hjælp. Ikke bare fra en ven. <løb> hjælp fra en ven. Jeg har haft hjælp fra min øh, livspartner. Nogle gange kan det godt være, at man sådan lige bare skal være den, der tager initiativet. Jeg bor i en opgang. Skulle man sådan lige øh, banke på? <løb> jeg husker der jeg for en del år tilbage flyttede ind i den her lejlighed, det var så sammen med en partner, Cindy hun. amerikaner. Og der var ikke gået mange dage, hvor hun så foreslår, jamen skulle vi ikke øh, invitere de, øh, de andre indenfor i opgangen? Altså især naboen skulle ikke invitere dem indenfor. Og jeg kan huske, jeg tænkte, øh, hvorfor skulle vi det? <laughs> hvorfor? Hvorfor, hvorfor skulle jeg have fremmede, jeg ikke kender ind i mit uh, ind i mit hjem? Det, det er alt for privat. Det, det uh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Og hun var jo dybt undrende, især som amerikaner, fordi selvfølgelig byder man folk velkommen eller man man rækker ud. Og da vi flyttede til San Francisco, var det jo også noget af det første, der skete, er, at der kom forbi, og når der flyttede ny ind på vejen, så var vi der hurtigt over sådan lige med, ja, det var sådan en, øh, en, øh, en, en madkur, det var sådan en kur med lidt brød og lidt øh, sødt og øh, sådan lidt øh, en, øh, en, en kage. Det, det, ting, vi sådan lige, lige kom med, så, så de sådan lige var, var halvkørende. Nogle gange skal der lige øh, puffet, og man lige tjekker ind. Philip ligger jo med sin øh, hjernerystelse, og da jeg selv lå med den, og en dag blev spurgt af, var der kylling eller, eller der er laks, der havde jeg simpelthen ikke svaret ind i hovedet. Den der forskrækkelse over, at ja, jeg ikke engang svarer på det spørgsmål. Og der havde jeg engang brug for, at der bare var en, der sagde, vi, vi tager laks. Fint nok. Så for nogle dage siden var jeg nede og købte alt muligt mad ind, Bankede på, proppet ind i hans øh, køleskab, gav med en stor krammer og gik igen, fordi det er det eneste, han sådan kan. Så det der med øh, nogle gange bare at tage et initiativ og sige, så tager min en her. Og hvis det ser helt galt ud, så må, så må man jo bakke tilbage. Jeg er glad for, at jeg har opdaget min stam, og jeg vil tage det med mig. Selvfølgelig mit hjerte at vide, at jeg har en stamme, men jeg vil også tage det med mig sådan... Og nogle gange skal folk måske prikkes til, at Gud var det, det stort. At opdage stammen.